0: Tervetuloa kuuntelemaan uskon sydän ääniä. Minä olen pastori Petri Hiltunen. Olemme puhuneet siitä, mistä tunnistaa Kristuksen kirkon Jumalan pyhän kansan. Samalla olemme nähneet, mitkä ovat terveen ja tasapainoisen hengellisen elämän tukipylväät. Lutherin mukaan Jumalan kansan tunnistaa seitsemästä asiasta joista kuutta olemme jo käsitelleet. Nämä kuusi ovat Jumalan sana, kun sitä puhtaasti julistetaan, kun siihen uskotaan ja sitä tunnustetaan maailman edessä. Toiseksi ja kolmanneksi Jumalan kansan tunnistaa sakramenteista, kasteesta ja ehtoollisesta, kun ne toimitetaan Kristuksen säätämyksen mukaan, kun niihin uskotaan, ja nautitaan oikein armon välineinä. Neljänneksi Kristuksen seurakunnan tunnistaa avainten vallasta, eli siitä, että ihmisiä päästetään synneistään, mutta myös siitä, että katumattomilta syntisiltä evätään anteeksi anto. Joskus keinona heidän palauttamiseksi sen oikealle tielle voidaan joutua käyttämään myös ehtoolliselta sulkemista ja jopa seurakunnasta erottamista, Lutterin mukaan. Viidenneksi Jumalan pyhän kansan tunnistaa oikeasta paimenvirasta, joka hoitaa näitä neljää aikaisempaa tuntomerkkiä. Paimenten tulisi olla Jumalan sanan mukaisia. Kuudeneksi Kristuksen seurakunnan voi tunnistaa julkisesta rukouksesta, siitä että seurakunta rukoilee kolmiyhteisessä Jumalassa, Jumalan ja Jumalan sanan ja oikean uskon mukaan, parannukseksi ja pyhitykseksi. Nämä kuusi ensimmäistä tuntomerkkiä liittyvät seurakunnan toimintaan, sen julistukseen ja Jumalan palvelukseen. Jotkut näistä tuntomerkkeistä toteutuvat myös vaikkapa seuroissa tai kotikasteissa tai yksityisessä sielun hoidossa. Mutta tuntomerkkien varsinainen paikka ja koti on kuitenkin seurakunnan yhteinen Jumalan palvelus. Se on näkyvin ja kuuluvin ilmaus siitä, missä on Jumalan oma kansa maan päällä. Siksi Jumalan palvelus on se, jota saatana ja maailma eniten vihaavat. Olemme vuosisatojen aikana nähneet sen, miten tuhansin eri tavoin hyökätään juuri Jumalan palvelusta vastaan. Jo Rooman valtakunnassa kristittyjä vaadittiin lopettamaan Jumalan palvelukset, joissa kumarrettiin Jumalan poikaa Kristusta, eikä Keisari Jumala. Ja joissa Jumalan palveluksessa syötiin tämän Jumalan pojan lihaa ja juotiin hänen vertaan. Ranskan vallankumous halusi muuttaa kirkot järjen temppeleiksi ja tehdä Jumalan palveluksistakin jonkinlaisia valistustilaisuuksia. Neuvostoliitossa tahdottiin papit vangita ja Jumalan palveluspaikat sulkee, joitakin näytösmessuja lukuun ottamatta. Lokakuussa 2016 uutisoitiin siitä, miten kommunistinen Kiina vaatii kirkkoja poistamaan ristit katoiltaan, koska ihmiset ovat liiaksi kiinnostuneet Jumalan palveluksista. Lutterin osoittama kirkon seitsemäs tuntomerkki poikkeaa poikkeaa kaikista muista. Se tuntuu yllättävältä, jopa torjuttavalta. Ei, eihän se noin voi olla. Mutta Lutter on tästä asiasta varma. Siksi hän kirjassaan kirkolliskokouksesta ja kirkosta vuonna 1539 kirjoittaa näin. Seitsemänneksi tunnemme ulkonaisesti pyhän kristillisen kansan, pyhän ristin pyhyydestä. Se on siitä, että tuo kansa tullakseen päänsä Kristuksen kaltaiseksi kestää kaikki onnettomuudet ja vainot, kaikki kiusaukset ja pahan, kuten isä meidän rukouksessa pyydämme, pahan perkeleen maailman ja oman lihan puolelta. Sisällisesti murheellisena, pelokkaana ja kauhistuneena ulkonaisesti köyhänä, halveksittuna, sairaana ja heikkona. Ja syyn tähän täytyy olla ainoastaan sen, että kristikansa pysyy lujasti Kristuksessa ja Jumalan sanassa ja kärsii siis Kristuksen tähden, niin kuin Matteuksen evankeliumin 5. luvun 10. jakessa sanotaan. että ovat ne, jotka minun tähteni vainoa kärsivät. Heidän täytyy olla hiljaisia, kuuliaisia, valmiita hengellään ja omaisuudellaan palvelemaan esivaltaa ja jokaista ihmistä, kenellekään vääryyttä tekemättä. Ja Luttari jatkaa. Minkään maailman kansan ei tarvitse niin katkeraa vihaa kestää, Kristittyjä pidetään juutalaisia, pakanoita ja turkkilaisia pahempina. Sanava sanoen, heidän täytyy kantaa kirottujen kerettiläisten, eli harhaoppisten, roistojen, perkeleiden ja maailman vaarallisimpien ihmisten nimeä. Ja Jumalan palveluksensa tähden heitä hirtetään, hukutetaan, murhataan, kidutetaan, ajetaan maan pakoon. Rääkätään kenenkään heitä armahtamatta. Vieläpä sappea etikkaa heille janonsa juotetaan. Eikä tätä tehdä kuitenkaan siitä syystä, että he ovat avionrikkoja, murhamiehiä, varkaita tai lurjuksia, vaan koska he tahtovat palvella Kristusta ainoana Jumalanaan. Missä tätä näet ja kuulet, niin tiedä että siellä on pyhä kristillinen kirkko, kuten Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin viidennen luvun jakeessa 11 ja 12. Autua, että te olette, kun ihmiset minun tähteni solvaavat ja vainoavat teitä, ja valhetellen puhuvat teistä kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemutkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa». Sillä tämän pyhän asian kautta pyhä henki ei ainoastaan pyhitä kansansa, vaan myös autuuttaa sen. Siis kun sinua Kristuksen tähden tuomitaan, kirotaan, haukutaan, pilkataan, vaivataan, silloin tulet pyhäksi. Sillä sellainen kuolettaa vanhan Aatamin, niin kuin sen täytyy oppia kärsivällisyyttä, nöyryyttä, lempeyttä. Ylistystä ja kiitosta sekä iloisuutta kärsimyksessä. Tämä on oikeaa pyhän hengen kautta pyhittymistä ja uudistumista uuteen elämään Kristuksessa. Ja näin oppii ihminen uskomaan, luottamaan ja toivomaan Jumalaan ja häntä rakastamaan. Näin siis kirjoittaa Luther pyhästä rististä. Kirkon seitsemänestä tuntomerkistä. Pitkään on kirkko Suomessa paistattelut suosiossa ja maineessa. Ihmiset ovat kuuluneet kirkkoon. Kristillinen opetus on pitänyt ihmiset ainakin ulkonaisesti, jota kristillisessä moraalissa. Ja valtiovalta on ollut tyytyväinen kirkon panokseen yhteiskunnan hyväksi. Nyt on tilanne muuttumassa täysin toiseksi. Tummat pilvet ovat nousseet kirkon taivaalle. Suosio on vaihtunut ja vaihtumassa siihen, että kristittyjä pidetään pahoina ja vaarallisina ihmisinä, jotka ovat edistyksen, tasa-arvon ja vähemmistöjen oikeuksien jarruna. Heidät tulee raivata pois tieltä hiljentää. Jotta ihminen saa olla itselleen Jumala. Suomen kirkon johto on kuitenkin valitsemassa toisen tien. Se pyrkii mukauttamaan kirkkoa tähän maailmaan ja ajan henkeen. Kirkon pitäisi kuulemalla entistä läheisemmässä yhteydessä maallisen yhteiskunnan, sen toimijoiden ja valtiovallan kanssa. Näin kirkon johto haluaisi turvata kirkon aseman, sen vallan, suosion ja viime kädessä myös verotusoikeuden. Tämä ei ole Kristuksen kirkon, Jumalan pyhän kansan tie. Kirkko voi kyllä koettaa välttää ristin ottamista ja kantamista. Se ei tahdo seurata mestariaan vainoon ja vaivaan. Vaan tahtoo kulkea tämän maailman tietä. Oikein lauletaan virrassa 55. He eivät tahdo kantaa iestä. Myös meille se on vaikeaa. Me emme seuraa ristin miestä. Vaadimme vahvaa Jumalaa. Tie pilkkakruunun tappion on mieltä vailla mahdoton. Kristuksen kirkon oikea tila on hienosti kuvattu viressä 164. Ja vaikka maailmassa on kirkko vieras niin, häväisty, haavoitettu, revitty uuvuksiin, sen pyhät vartiossa kuitenkin odottaa, yön valta milloin päättyy ja aamu aukeaa. Kristuksen tosi kirkko on aina vieras, outo ja muukalainen tässä maailmassa. Sen tehtävä ei ole toteuttaa ihmisten arvoja ja tavoitteita, vaan Jumalan arvoja ja hänen tavoitteitaan. Siksi kirkko elää jatkuvassa sodassa tässä maailmassa. Mutta mitä on risti? Mitä on se pyhä ristimistä, Martti Lutter kirjoittaa noissa tuntomerkeissään. Raamatussa kristityn ahdistusta kuvataan nimellä risti. Vain kristityllä ja seurakunnalla voi olla risti. On siksi löysää puhetta sanoa, että vaimo on minun ristini, tai mies on minun ristini, tai sairaus on minun ristini ellei sitten ole kyse uskon vuoksi tulevasta pilkasta perheen sisällä tai Jumalan määräämästä koettelemuksesta. Risti ei tule kristityn osaksi siksi, että hän kamalasti elämöi omalla uskollaan ja omilla käsityksillään ja tietoisesti suututtaa ihmiset. Ei vaan risti johtuu vain siitä, että tunnustaa uskonsa ihmisten edessä ja haluaa elää uskollisena raamatulle Jumalan sanalle. Muuta ei tarvita. Silloin on jo ristin ristintiellä. On hyvä muistaa, että oppilas ei ole opettajansa suurempi, vaan kristityn kohtalo on sama kuin Kristuksenkin. Meitä ei kutsuta voittoisaan elämään, Menestykseen ja siunauksiin, vaan ennen muuta meitä kutsutaan ristin alle. Meitä kutsutaan kärsimykseen, häpeään, pilkkaan, sortoon ja lopulta jopa kuolemaankin meidät kutsutaan. Meidänkin tiemme kulkee kuoleman kautta ylösnousemukseen. Via Dolorosan kautta puutarha haudalla. Meidän tiemme ovat yhtenevät vapahtajan kanssa. Paavali jopa sanoi, että meidän ahdistuksemme ovat itse asiassa Kristuksen ahdistuksia meissä. Paavali kirjoittaa kolossalaiskirjassa. Nyt minä iloitsen saadessani kärsiä teidän hyväksenne. Sen mitä Kristuksen ahdistuksesta vielä puuttuu, minä täytän omassa ruumiissani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on Seurakunta. Varsinkin seurakunnan työntekijä ja sanan julistaja on Kristuksen kanssa kärsiä seurakunnan hyväksi, jotta mahdollisimman moni saisi peria autuuden. Mitä enemmän ihminen saa olla sanan palvelijana, sitä enemmän hän joutuu saatanan ja maailman kiusattavaksi. Miksi saatana ja maailma sitten aiheuttavat kristitylle ahdistusta? Luther opettaa näin. Paha vihollinen ja maailma eivät vihaa kristittyä siksi, että he ovat syntisiä, vaan siksi, että he panevat turvansa Jumalan poikaan, lohduttautuvat hänen kuolemallaan ja ylösnousemisellaan, ja haluavat elää hänen tahtonsa mukaan. Sellaista eivät perkele, eikä maailma voisi sietää. Me emme luonnostamme haluaisi kantaa ristiä, vaan välttää sitä. Mutta Raamattu opettaa, että kaikki, jotka haluavat elää jumalisesti tai hurskaasti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Toisen Timoteuskirjan kolme 3 ja 12. Paavali ei tässä anna kristitylle mitään muuta vaihtoehtoa kuin ristintien, kärsimyksen ja vainon alaisuuden. Jos kristittyä ja seurakuntaa ei vainota, on syytä kysyä, onko kristillisyys menettänyt suolaisuutensa. Onko kristin usko ja kirkko mukautunut tähän maailmaan niin, ettei maailma enää koe mitään tarvetta vainota sitä. Saatanakin on ylen tyytyväinen kirkkoon, joka silittää ihmisiä myötäkarvaan ja myötäilee maallista yhteiskuntaa omissa ratkaisuissaan. Esimerkkejä ei tarvinne luetella ja lisää on esityslistalla tulossa. Jeesus sanoi sen sijaan, että maailmassa te olette ahtaalla. Tai niin kuin vanhassa raamatussa sanottiin, Maailmassa teillä on ahdistus. Johannes 16.33. Ahdistus on ikään kuin kristityn normaali tila maailmassa. Usko ja epäusko ovat niin kuin tuli ja vesi. Ja siksi uskova kokee itsensä aina vieraaksi epäuskoisen maailman keskellä. Ja tuntee tilanteensa ristiriitaisena ja ahdistavana. Onneksi Jeesus lisää vielä sanat, mutta pysykää rohkeina, minä olen voittanut maailman. Kristuksen kanssa me olemme aina vahvemman puolella, voittajan puolella, vaikka olisimme ahdingon silmässä. Kristuksessa ollessaan on uskova aina enemmistönä, vaikka kaikki olisivat häntä vastaan. Isossa katekismuksessa sanotaan, että missä vain näet hurskaita saarnaajia tai kristittyjä, maailman mielipiteen mukaan he ovat harhaopettajia tai luopioita, tai suorastaan parantumattomia kapinoitsioita ja ilkiöitä. Jumalan sanakin joutuu kestämään mitä häpeällisintä ja myrkyllisintä vainoa ja pilkkaa. Sitä moititaan valheellisesti ja väännellään, Ja sitä venytetään ja tulkitaan väärin, mutta asia olkoon niin kuin se on, sillä sokealle maailmalle on ominaista juuri se, että se tuomitsee ja vainoaa totuutta ja Jumalan lapsia, eikä tietenkään pidä menettelyään minään syntinä. Luttarin mukaan tämä maailma menee menojaan kohti helvettiä. Se vain toteuttaa omaa luonnettaan aiheuttamalla kärsimystä ja tuhoa ja vainoamalla kristittyjä. Siksi ihmisen toivo ei voi koskaan olla maailman paranemisessa ja parantamisessa, vaan pääsimisessä uuteen maailmaan. Tuon uuden maailman voimat ovat jo nyt koettavissa Kristuksen seurakunnassa. Eli uusi maailma ei ole vasta kuoleman jälkeinen ja viimeisen tuomion jälkeinen asia, vaan uusi maailma on täällä, läsnä, Kristuksessa, seurakunnan keskellä. Mutta mitä on on sitten ristin kantaminen? Ristin kantamiseen kuuluu itsensä kieltäminen. Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin tähden kadottaa, on sen löytävä. Matteus 16 ja Markus 8. Tällä tarkoitetaan luopumista kaikesta sellaisesta, joka on vastoin Kristuksen seuraamista. Ja loppujen lopuksi meidän tulee luopua kaikesta, sillä kaikki meissä itsessämme oleva on syntiä ja vihollisuutta Jumalaa vastaan, niin kuin Luukas 14.33 sanotaan. Mitään omaa ei ole tarkoitus jäädä meihin. Ristin kantaminen vaatii meiltä luopumaan omasta viisaudestamme hengellisissä asioissa. Jeesushan sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisaalta ja ilmoittanut ne lapsen mielisille. Risti kutistaa meidän omaa suurta päätämme. Ja vangitsee kaikki ajatukset kuuliaiseksi Kristukselle, niin kuin Paavali sanoo toisen Korintilanskirjan 10. luvussa. Ristin kantaminen johtaa meidät myös luopumaan rauhasta ja suostumaan monenlaiseen taisteluun, sekä sisäiseen että ulkoiseen. on sanoi, älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan Maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Minä olen tullut nostamaan pojan isänsä, tyttären äitiän ja minian anoppiaan vastaan. Viholliset ovat oman talon väkeä. Matteus 10.34. Ei tällaista tilaa tietenkään tule tavoitella. Mutta uskon tunnustaminen ja sen mukaan eläminen voi joskus johtaa ihmissuhteiden vaikeutumiseen ja jopa katkeamiseen. Kuinka kaukaiselta ja ehdottomalta Jeesuksen puhe kuulostaakaan meidän aikanamme, jolloin näennäinenkin rauha tuntuu olevan aina se tavoiteltavin asia. Ei uskalleta näyttää väriä, ettei kukaan vain pahastuisi. Mieluummin ollaan yhdessä ja harhassa, kuin erillään ja totuudessa. Näin ei Kristus tarkoittanut. Jotenkin sitä kaipaa miehen verevää ja väkevää julistusta nykyisen hymistelyn keskellä. Ristin kantaminen johtaa myös siihen, että ihminen saattaa menettää kunniansa ihmisten silmissä. Vuorisaarnassahan Jeesus sanoo, autoa että olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan, ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Matteus 5.11. ja 11. Päinvastainen tila sen sijaan ilmoitetaan vääräksi. Jeesushan sanoi, voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää, samoin hän tekivät heidän isänsä, Väärille profeetoille. Luukas 6 ja 26. Ei totisesti ole mukava olla ihmisten mielestä ahdasmielinen ja kummallinen ja vanhan aikainen. Siksi kai kirkko on nykyisin täynnä mukavia miehiä ja mukavia naisia. Ristin kantaminen voi todella johtaa... Kaiken menettämiseen. Jeesus sanoi, että jos joku tulee minun luokseni, mutta ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään, vaimostaan ja lapsistaan, veljistään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästään, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Luukas 14.26. Näitä vapahtajan sanoja on koetettu tavalla tai toisella selitellä tai lieventää, mutta annetaan niiden puhua juuri sellaisena, kun hän ne meille sanoi. Nuo Jeesuksen sanat tekevät kyseenalaisiksi ne monet väärät tuet, joiden varamme niin helposti rakennamme oman elämämme. Me emme voi rakentaa elämäämme toisten ihmisten varaan, ihmissuhteittemme varaan, emme terveyden varaan, emme omaisuutemme varaan, emme rahojemme varaan, emme maineemme varaan, emme suosiomme varaan. Emme oikeastaan minkään inhimillisen asian varaan. Ainoa, jonka varamme voimme rakentaa, on Kristus ja hänen sanansa. Ja Kristus onkin se luja kallio, jonka varassamme kyllä säilymme ja kestämme ja pysymme pystyssä loppuun saakka. Ja Kristuksen varassamme myös kerran saamme ylittää sen rajan, jossa hän kutsuu meidät ajasta iankaikkisuuteen. Ja ainoa keino, jolla me ihan kaikki sen elämään pääsemme, on se, että me olemme Kristuksen varassa, emme itsemme varassa, emmekä kenenkään toisenkaan ihmisen varassa, vaan yksi Jeesuksen ja hänen sovitustyönsä varassa. Se kantaa ja vie perille, vaikka se on ristintie. Jos haluat tutustua ja syventyä lisää luterilaisen uskon elämään, tilaa ilmaiseksi itsellesi Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisema kirja sähköpostitse osoitteesta tilaukset@lhpk.fi. Tilaukset at, tilaukset at Jumala sinua siunatkoon.